0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, Superconsejos 2019, volumen 1. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Para la mayoría de nosotros esta es una semana diferente, es una semana especial y por ello decidimos hacer también algo diferente en el programa. Aprovechamos que casi todo el mundo modifica su rutina y tiene un poco más de tiempo de descanso o reflexión para revivir algunos de los mejores momentos que hemos tenido en las entrevistas del primer cuarto del año. Un buen consejo nunca pasa de moda, por eso regresamos a las entrevistas, las revisamos y seleccionamos uno, solamente uno de los mejores momentos de cada una de ellas. No es fácil, la verdad se los digo. Las pláticas tienen muchas ideas, experiencias y consejos que se pueden subrayar. Podríamos hacer un programa larguísimo, pero esa no es la idea. El objetivo es sacar provecho de estos días para reafirmar ideas destacadas mientras tenemos un poco más de tiempo de planeación. Si alguno de los consejos te parece especial porque te identificas con él, porque te brinda otra perspectiva o por cualquier otro motivo, en las notas de este programa dejaremos la liga directa a las entrevistas completas. Estoy seguro que algo más de tu interés podrás encontrar en ellas. El próximo lunes regresamos con otro programa sobre desarrollo personal y profesional, los temas de siempre, y el próximo jueves con otra entrevista completa con algún profesional relevante. Sin más, los dejo con el especial Superconsejos 2019, volumen 1. Juan María Segura.
1: Me parece que emanciparse de esos lugares que están diseñados en la sociedad para que uno encaje, emanciparse de ese diseño de la sociedad... Eh, es un acto de valentía barra rebeldía que, que es riesgoso eh, y por lo tanto no todo el mundo desea hacerlo, yo siempre cuento la anécdota de una vez que estaba este, tenía un cargo directivo en una universidad invitábamos a a presidentes de compañías a que den su testimonio de carrera y una vez vino una señora que había hecho una muy buena carrera en una compañía de tecnología, ingresó a la compañía como joven profesional y terminó siendo directora general de la compañía. Y cuando terminó de contar su, su caso, su, su testimonio, que sé yo, yo le hice la primera pregunta y le dije, este, Fulana, vos terminaste amando lo que hacías o haciendo lo que amabas. <risa> Y, 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 y le hice una, es una pregunta muy sencilla de vocación. Claro. ¿Vos, ¿Vos tenías una vocación preexistente y te lanzaste a abrazarla? Eh, ¿O simplemente te metiste en un lugar y te acostumbraste y de tanto que, de tanto que lo hiciste, finalmente te sentiste como haciendo? ¿Qué me respondió, Julio? Que acabó haciendo lo que tuvo que hacer. Me respondió, no entiendo la pregunta. <risa> y, es, y es una respuesta maravillosa. Claro. Porque la, porque la gente ni siquiera se cuestiona qué es lo que desea. Y volvemos al origen. que es la educación? Es una transformación de la conciencia de uno. Yo a partir de la educación, no de la escolarización, ni de la licenciatura en una universidad. Yo a partir de la educación transformo la conciencia de quién soy yo, de lo que es el entorno y de cómo deseo yo entrar en diálogo en ese entorno. Y en algunos casos tendré facilitado ese entrar en diálogo, porque habrá lugares que ya están prehechos y pueden encajar bien, y si no están, los tengo que crear.
2: Cristian Gallardo. Yo creo que el primer punto es eh, crear la relación. ¿no? A mí primero somos personas y luego somos profesionales. ¿no? Mm. Entonces, cuando la primera parte, esta persona o este líder entiende que la idiosincrasia o el comportamiento de cómo ver la, 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 una situación va a depender de un punto de vista también cultural, de hay muchos factores que tienen la, la, la mentalidad mucho más abierta, ya te da un pie o te da ya un paso. Eh, de ventaja respecto a otras personas que vez, tengan el interés de poder manejar un equipo o ser líderes. Uh -huh. Esa es la primera parte la relación de personas que es una persona que entienda que existe una globalización que entienda que aún así que sea el mismo continente eh, las personas piensan distinto porque ya son de generaciones distintas la información es distinta, etc. Etcétera, etcétera. Luego ya cuando entiendes eso es más sencillo poder también eh, focalizarte de cómo crear como ese, como esa sinergia con la persona que estás trabajando, ¿no? entender eh, sus necesidades y lógicamente puede ayudarlo. Y tercer punto es que, aún así que seas un líder, eh, nunca termina de aprender, básicamente. Que tu mismo equipo, el que te está básicamente enseñando, también educando a ti, es que básicamente es como un círculo, es un ecosistema que se tiene que generar, ¿no? es solamente una pura dirección yo soy, creo que soy el líder y da, eh, digo y da lo que se tiene que hacer y tiene que seguirlo al 100%. No, es una retroalimentación con, continua. Cuando pss, esa persona que tiene la, la idea o que tiene el, el anhelo de ser líder y tiene esas tres pilares clave yo creo que después es mucho más sencillo. Porque luego ya viene un tema técnico ¿no? o de conocimientos puntuales de tu disciplina. Pero un día de mañana puede estar trabajando en la farmacéutica como otro día puede estar trabajando en la compañía de software. Por eso te digo que los primeros pilares para mí es ser eh, completamente abierto de mente uh, y también, lógicamente, que darle a entender que tiene que haber como un trabajo de equipo, ¿no? de no solamente esperar que se ejecute, sino ser parte de, de, del equipo que está formando.
0: Jocelyn Quintero.
3: Bueno, fíjate, la economía tradicional o las finanzas tradicionales, que es todos los modelos matemáticos desde un punto de vista mental, donde yo aprendo a dimensionar cosas. Eso es la primera capa y la que conocemos. Luego viene una segunda que tiene que ver con lo emocional, donde está inmersa la neuroeconomía, la neurofinanzas y cómo las emociones afectan mis decisiones. Entonces ya es un poco más el individuo y luego está la cultura, porque ese es otro tema. La cultura influye mucho. Es decir, puede ser Julio a lo mejor el que está llegando a, a, a Miami, pero es que Julio se trae su propia cultura y si no eres capaz de entender cómo cuáles son esos códigos que están dentro de tu propia cultura, las decisiones que tú vas a tomar van a ser más parecidos a julio en México que a julio en Miami. Hasta que finalmente aprendas a incorporar dentro de tu propia cultura tus decisiones. Entonces, Pero todo esto es neuroeconomía, neurofinanzas, lo emocional. Entonces ya te dije lo mental y lo emocional. Pero resulta que hay otra capa que no puede ser ni medida por las finanzas, ni tampoco puede ser entendida hasta este momento por la psicología, que es todo lo que no es visible. Es decir, que tiene que ver mucho más con eh, lo espiritual, con lo filosófico, con el quién soy, qué vine a ser, qué tengo para dar, y cómo en la medida en que yo me voy conectando con eso, pues definitivamente se van abriendo puertas irracionales, ilógicas y absurdas, pero al final se van abriendo puertas donde inclusive ya el dinero deja de tener ese, ese objetivo al cual yo me dedico y se convierte más bien en el proceso al revés, es decir, el dinero está allí. Ojo, no porque sea mi esclavo, que suele ser mucho de los deseos de la gente, la gente quiere seguir alimentando relaciones de esclavitud, pero en lugar de ser esclavo quiere esclavizar, sino ya como una relación sana, donde, donde esta es una energía que suma mi propósito de vida a lo que yo vengo a dar, y que eh, sencillamente viene a sumar, no tengo ni que negarlo, ni tampoco tengo que obsesionarme con él. Entonces, ahí es cuando probablemente tú llegas a un nivel donde el dinero es tu amigo. Es decir, como este amigo que va, eventualmente te escribe, pero si se ausenta tú no te preocupas. Eh, si llega, te alegras Si quiere pasar el fin de semana en tu casa Pasa el fin de semana Y eso podemos hacer una comparación con la cuenta bancaria Es decir, si viene a pasar el fin de semana en tu cuenta bancaria No te preocupa Si se va, no te entristeces Ni tampoco sientes que vas a perder la vida Es decir, no hay un apego al dinero O el dinero ya no estimula tu sistema nervioso Porque ya lo trascendiste eso es lo que nosotros hacemos en la armonía financiera, es decir, yo me voy a una capa que todavía no la o sea, la sentimos, sabemos que está allí, pero que la ciencia todavía no ha llegado. Y bueno, no sé si esa será mi contribución, pero hasta ahorita una de las cosas que yo puedo hacer, por ejemplo, bueno, no yo, a través de lo que yo de lo que yo creé y de la manera como yo acompaño a la gente. Fíjate, a mí llega, llegan personas que tienen, yo tengo alguien, una una persona en España que, que llegó a mí con 90 mil dólares, 90 mil euros de deuda y aparentemente quebrada, pero ese es un, o sea, eh, ahí lo que estás haciendo esa persona en ese momento es lo que se está es definiendo por lo que tiene. Entonces, ese es uno de los problemas de la riqueza. Mientras tú defines la riqueza como aquello que eres por lo que tienes, créeme que, o sea, vas a vivir en un nivel de apego y de miedo con el tema de dinero. Mi trabajo con ella fue separar lo que tiene de lo que es. Y cuando trabajamos en ella como un ser rico, un ser próspero, un ser capaz, no importa dónde está en este momento, lo que está sucediendo es sencillamente una condición, es una situación, más no no es su condición, entonces ella va a poder cambiar esa realidad. Y así lo hicimos, y en menos de un año ya ya había salido los mil euros de deuda. Interesante, el dinero empieza a aparecer de lugares donde, como siempre he dicho, no puedes definirlo en una hoja Excel. <risas> porque no puedes hacerlo.
4: Diego Ledesma. Muchas personas viven en lo que le llamo yo un piloto automático, ¿no? En esto de ir hacia a un, hacer cosas eh, y que muy pocos son conscientes, o sea, traen conciencia de para qué hacen lo que hacen. O sea, lo hacen porque lo hacen y porque lo incorporaron en su hábito, bueno, lo hacen pero en el fondo terminan de tener una emoción hasta de frustración porque lo que hacen no les gusta, pero bueno, de alguna manera les da ciertos resultados. Entonces, respondiendo a esto, yo te diría, básicamente, puedo aportar en estos minutos tres cosas. Primero es preguntarnos siempre si lo que estoy haciendo me hace feliz. Uh
5: -huh.
4: Y este concepto de felicidad, quiero, si me das unos minutos, abordarlo desde este punto de vista. La felicidad tiene que ver con una decisión interna, y quiero recalcar la palabra decisión, porque no es que las cosas que me pasan me hacen feliz, no, 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 no las cosas me pasan porque soy feliz, entonces si lo que estoy haciendo o quién estoy siendo me hace feliz, y esa pregunta va a tener una respuesta hasta ni siquiera verbal, tiene una respuesta corporal, lo terminamos sintiendo eh, en algunas personas como un malestar por ahí en la zona abdominal y con otras como una eh, positiva, hasta inflarse el pecho con aire y decir sí, me hace feliz. Es, es una simple pregunta, pero al, a su vez tiene mucho contexto. Entonces, lo que estoy haciendo me hace feliz. Esa sería como uno de los primeros disparadores. El segundo podría decirte... Eh, al finalizar el día y es una práctica que yo hago eh, noche tras noche es, al apoyar la cabeza en mi almohada es si lo que yo hice sirvió para algo y sirvió para alguien eh, porque tiene que ver esto con que cuando nosotros damos también nos damos y lo que no damos no nos lo estamos dando es una, es una ley eh, espiritual física o cuántica de que estas cosas tienen que ver con la siembra y la cosecha ¿no? eh, ¿qué es lo que estoy sembrando hoy? porque no nos olvidemos de que si no cambiamos quienes estamos siendo hoy, todo nuestro mañana se va a ver como ayer. O sea, <ríe> no cambia nada, sigue siendo todo lo mismo. Así es, entonces, totalmente. Entonces, entonces preguntarnos eso, lo que hoy hice me sirvió y le sirvió a alguien. Y tercero julio es buscar la, el acompañamiento de un profesional para abordar estos temas también porque a veces surgen las respuestas y quizás las respuestas ya están latentes no sin embargo eh, en la respuesta de un profesional sea un coach un mentor un consultor o alguien nos acompañe es seguir profundizando en todo esto para ir hilvanando y sacando esas capas a veces que están tapando la esencia por ponerlo en una, en una imagen donde podemos llegar a conectar y decir, ah, es esto. Algo que te quería mencionar con que lo que te men men mencionaba en cuanto a, a mi carrera profesional. Hoy, si hay algo en lo que yo puedo ver como, llamémosle del mundo de los negocios, como core business, como el núcleo de mi negocio o el núcleo de lo que yo hacía siempre es servir a los demás. Mm. En un momento lo hice a través de la tecnología, porque implementaba mejoras, aplicaba procesos, innovaba en, en nuevas herramientas para servir al negocio y que por ende servir al cliente, porque al fin y al cabo la rentabilidad de la empresa se, se daba por optimizar, por ejemplo, la velocidad de procesamiento de algún proceso y que el cliente final termine obteniendo un resultado más rápido. Estaba sirviendo a los demás. Hoy lo estoy haciendo y estoy sirviendo, pero quizás con otras herramientas y otros recursos. Pero fíjate que, que mi, eh, mi misión o mi propósito sigue siendo el mismo, o sea, servir a los demás, de una manera u otra. Entonces... Eh, para las personas y la audiencia que nos está escuchando, tirarle estos tapes, ¿no? preguntarse todo el tiempo si lo que estoy haciendo me hace feliz y eso va a tener hasta respuesta, respuesta automática. Eh, y la felicidad tiene que ver con no solamente lo que me hace feliz a mí también, primero me va a hacer feliz a mí también y va a ser ecológico hacia los demás, o sea, lo que yo haga hacia los demás eh, o lo que yo esté haciendo va a aportar también hacia los demás. Hay algo que siempre me encanta decir En mis procesos de mentoring y coaching Es cuando pones combinando La actitud más tu aptitud Terminas teniendo El resultado y el éxito Es tu actitud más tu aptitud o estás al servicio de los demás. Y fíjate que tiene que ver con actitud, como cómo yo encaro la vida, digamos, y lo que voy a hacer con qué emoción y con qué intención lo voy a hacer. Después le aplico la aptitud, bueno, mi formación, eh, me he formado en, eh, en determinadas cosas, tengo una profesión, es lo que es lo, la aptitud, lo que logré eh, incorporar en formarme para ponerlo al servicio. Y cuando lo pongo al servicio de los demás, esa combinación termina de alguna manera dándome la satisfacción de lo que estoy haciendo tiene un resultado en lo que estoy realizando.
5: Jordi Meléndez eh, Yo creo que tiene que ver con, con una disposición a, a, pues a querer aprender. Siempre he sido una persona muy curiosa. Entonces me gusta pues, tratar de, de, de aprender de todo tipo de cosas. Creo que eh, hay también una aceptación de que pues, fracasar no es necesariamente malo, ¿no? O sea, que también el aprendizaje eh, es bueno en cuanto se convierte en aprendizaje. Perdón, creo que el fracaso o el error es bueno en cuanto se convierte en aprendizaje. Eh, si logramos encarar así las cosas, si, si logramos encarar así las situaciones, pues estamos eh, creando un círculo virtuoso y no un círculo vicioso. Eh, por otro lado, yo creo que también tiene que ver... Eh, que, pues, hoy por hoy es muy, es mucho más fácil entrar en contacto con ciertas personas, ¿no? Antes, eh, no lo sé, tenías que quizá, eh, pues, pararte enfrente de, de, de una persona para que te hiciera caso, mandar una carta que no sabías cuánto tiempo iba a llegar en eh, y cuánto tiempo iba a tardar en llegar y ahora con no sé pues este tipo de comunicaciones mucho más directas, más horizontales, más inmediatas puedes utilizar Skype, Zoom, WhatsApp para comunicarte con cualquier persona. Puedes eh, acortar mucho los tiempos para entrar en contacto con, con aliados, con personas a las cuales quieres a, a, a las cuales les quieres llegar o con quien o a las cuales quieres conversar. Eh, y creo que pues al final de cuentas es quitarse la pena también no o sea ha habido muchas muchas ocasiones muchos eventos en donde de pronto veo a una persona con quien quiero hablar, pero ya sabes es así como la vaca sagrada, eh, la persona importante, don big shot y pues de pronto uno como que se, se, se le da pena no o sea como que no sabes por dónde entrarle. Pues nada, es atreverse también a, a, a estirar la mano, a buscar un saludo, a tratar de conversar 5 o 10 minutos. Y la verdad es que de ahí han salido muy buenos contactos, eh, han salido muy buenas alianzas y creo que es a final de cuentas pues, atreverse. Sonia Cervantes
6: Solemos decir que estamos tristes, pero no solemos decir somos tristes, ¿a que no?
0: Uh -huh, cierto.
6: La gente, dice, la gente dice estoy triste, pero la gente no dice soy triste. En uh -huh. cambio... La gente dice «soy feliz» y no dice «estoy feliz». Y eso es un error, me explico. La felicidad, en psicología diferenciamos entre rasgo y estado. Uh -huh. Un rasgo es algo que está presente la mayor parte del tiempo, es decir, es el ser. Y luego el estado sería algo más situacional, sería el estar. Si yo busco la felicidad como rasgo, si yo busco ser feliz continuamente... Ya voy mal porque voy a evitar el sufrimiento, cuando esté triste no lo voy a tolerar y ahí en el libro también hay un, poco, eh, un poquito de denuncia o un poquito de advertencia a todo este merchandising de la felicidad que se está vendiendo ahora y que a veces tiene el efecto contrario, donde parece ser que si no eres feliz la mayor parte del tiempo molestas además eres una persona triste y no interesa, eres un victimita y no gusta ¿no? por eso eh, me gusta más hablar de bienestar emocional y de buscar estar feliz más que serlo, porque eso es una auténtica quimera no, 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 no hay día sin noche no hay noche sin día no hay invierno sin verano es imposible, para que exista una cosa tiene que existir la otra entonces no puedo ser plenamente feliz todos los días del año y a lo largo de toda mi vida es imposible.
0: Y además me interesó mucho esta parte que dices de cuando tenemos casi casi a partir de toda la mercancía que se vende de ser feliz, esta idea de ser feliz todo el tiempo y si lo vemos en redes sociales todo el mundo es feliz prácticamente sí. todo el tiempo, sí, sí. si no estamos en ese estado... Casi se hace como que somos excluidos, como dices, como que molesta, como que duele, como que no podemos pertenecer. Sí,
6: cierto, cierto. Y además, eh, hay culpabilidad, porque si tú sigues todos estos mantras de felicidad plena, total y absoluta, pero tú realmente sientes que no puede serlo, porque es lo que más se asemeja a la realidad, no serlo, te sientes culpable, porque crees que las otras personas sí que lo pueden conseguir y tú no. O sea, es, es, un, es un camino muy difícil de transitar, ¿no? Es, eh, no consigo la felicidad, algo estaré haciendo mal, no. De hecho, creo que si no consigues ser plenamente feliz, eh, quiere decir que estás viviendo, que, que cuando te pasan cosas malas sufres y no le das la espalda al sufrimiento, ¿no? Esa es una idea que se repite mucho, mucho, mucho en el libro. En el libro, eh, en intensamente, de hecho, digo, a ver la felicidad es muy difícil de definir y la felicidad plena no existe porque no empezamos a hablar de bienestar emocional que eso sí que nos conduce realmente a una sensación de lo que más se acerca a la felicidad pero no la busquemos solo a la felicidad porque cuando la tristeza llame en la puerta no vamos a saber qué hacer nos vamos a hundir y eso ocurre
0: Francis
7: Sí, mira, yo siempre digo cuando, cuando hablo del tema de la felicidad que es para mí para ser feliz hay que tomar decisiones hmm. tú tienes que tomar porque si tú tomas decisiones oye no no hace falta que sean decisiones importantes decisiones de cada día cada día tenemos que hacer tomar decisiones hay que tomarlas no dejas nunca que la tomen los demás por ti y luego tú tú tienes que escuchar aprender de la gente pues que sabe más que tú que es porque que, pues porque son mayores porque son tu familia porque te quieren porque tienes tú tienes que escuchar mucho pero tienes que tomar tú la decisión y luego otra cosa que es importante y también les recomiendo mucho a los, a los jóvenes sobre todo las expectativas. Hay que crearse expectativas, hay que tener objetivos, hay que hay que intentar conseguir muchas cosas, pero sobre todo estas expectativas que tienen que ser alcanzables, porque muchas veces queremos ser eh, los mejores, queremos ser Bill Gates, queremos ser Messi, queremos ser muchas cosas, pero oye, y no llegamos, y entonces es cuando nos viene la infelicidad, la depresión y la tristeza, ¿no? Entonces hemos de mirar, de conseguir siempre, intentar conseguir objetivos, tomar decisiones, esto nos da la autoconfianza pero sobre todo lo que es muy importante expectativas que sean alcanzables
0: y a mí me parece muy curioso que hay muchas personas que nunca tienen objetivos Francis, que trabajan todos los días sin esperar realmente algo como que nada más están esperando el fin de semana para descansar un par de días pero la verdad es que nunca tienen objetivos grandes cosas que quieran alcanzar en X cantidad de tiempo pero a mí me parece que es vital y en ese sentido como tú dices hay que tener expectativas y hay que tomar decisiones quiero más o menos si puedo unir estos dos conceptos y decir la gente trabaja generalmente por un concepto de éxito que ni siquiera ellos mismos se han formado. Creen que el éxito es lo que alguien más ha conseguido y no sabemos que realmente lo que alguien más ha conseguido probablemente no nos dé la felicidad a nosotros, porque cuando lo tengamos uno se siente tal vez vacío. ¿Cuál es la diferencia entre éxito y felicidad? Porque muchas veces hoy se confunden.
7: Me gusta mucho esta pregunta, me encanta, porque bueno yo escribí el primer libro, que era sobre el éxito, y ahora el segundo es sobre la felicidad. Entonces, uh, yo en mi primer libro sobre el éxito, yo decía que el éxito, cada, hay tantos tantos tipos de éxito como personas en el mundo, porque a lo mejor pues para ti el éxito... Podría ser, pues, eh, ser presidente de la gran multinacional, o a lo mejor para mí podría ser estar en, en la playa en Miami tomando el sol. Y, y y son perfectamente lícitos. Cada uno tiene que tener el éxito que él quiere alcanzar. Tú tienes que cada uno tiene su, su objetivo. Y entonces la felicidad es saber disfrutar de lo que has conseguido. Como decía Del Carnegie, Del Carnegie decía, el éxito es conseguir algo y la felicidad es disfrutar de este algo que consigues.
0: Iscaret García.
8: Definitivo, definitivo. Un problema que yo veo es que no nos enfocamos en el otro nos enfocamos mucho en nosotros. O sea, eh, cuando vamos a buscar trabajo es, oye, ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? Ah, porque es una empresa transnacional y yo me quiero desarrollar en ella y yo quiero crecer y yo, y yo, y yo, no? Y en dónde queda lo que tú vas a darle a la empresa. Yo siempre digo para pedir primero hay que dar. Mm. Entonces, si tú quieres un mejor sueldo con un mejor empleo, y, y quieres que sea en una buena empresa o en una empresa alineada a tus valores, pues entonces qué estás tú dispuesto a dar.
0: Me gusta mucho esto. Podemos A ver si podemos ahondar un poquito más, porque como que siempre que la gente busca empleo, hablábamos de esto también al principio de la, de la entrevista. Identifica una compañía y quiere trabajar en ella, pero quiere trabajar en ella porque admira esa compañía, porque muchas veces eh, decíamos admira o desde los valores o los productos de esa compañía. Pero tú consideras que una parte importante y vital de esto es también considerar qué puedo aportarle yo a esa compañía, qué puedo traer yo de valor y cómo puede hacer alguien que a lo mejor tiene poca experiencia sentir que puede agregar algo de valor a una gran compañía. Iscar.
8: Definitivamente, esto es súper importante que tú identifiques cómo puedes ayudar a la empresa a crecer, ¿no? Esa esa para mí es la clave. A ver, si la empresa tiene estos problemas, ¿cómo le puedo yo ayudar a resolverlos? Y esto aplica también para las personas que somos emprendedoras. Tenemos que solucionar problemas, como una de mis mentoras decía, eh, tus clientes no se levantan a las 3 de la mañana estresados, porque eh, les falta confianza, ¿no? Eh, uh -huh. Se levantan a las 3 de la mañana angustiados porque no tienen trabajo y tienen que pagar una cuenta. ¿Sí me explico? O sea, la, la gente normalmente quiere solucionar sus problemas, tanto como coach, como profesionista independiente, tenemos que identificar eso, ¿qué le duele a mi cliente? Que yo le puedo solucionar. Y en este caso aplica lo mismo para las empresas eh, para las empresas. Como profesional que soy, ¿qué le duele a la empresa y qué le puedo aportar? ¿Cómo le puedo ayudar para que ese dolor se minimice o en algunos casos hasta se elimine?
0: Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores.